0: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, quand on veut défendre l'environnement devant la justice, encore faut-il pouvoir le faire. En effet, en matière de droit, pour se défendre, il faut avoir une existence juridique, une personnalité qui peut être considérée, c'est-à-dire une personnalité à qui l'on reconnaît des droits. Et le droit reconnaît l'existence des êtres humains en tant qu'individus, entreprises ou organismes, en tant que personne morale, mais pas l'océan, pas la nature, pas l'environnement ou pas les non-humains. Petit rappel, l'existence de personnalité juridique ne s'est pas toujours appliquée à tous les êtres humains, non plus. Ou tout du moins que cette notion a été niée partiellement ou totalement pour les esclaves, les femmes, les enfants au fil des siècles. De fait, en évoquant la personnalité juridique des espèces non humaines, animaux, flores ou écosystèmes, nous ne sommes qu'à une nouvelle étape historique d'inclusion dans le droit de l'ensemble du vivant dont nous faisons partie et dont nous prenons conscience. Passons à un cas pratique. Aujourd'hui, on ne peut défendre l'océan, puisque celui-ci n'est pas reconnu juridiquement comme sujet de droit. D'ailleurs, par exemple, les procès faits à l'issue des marées noires, aux compagnies pétrolières ou maritimes, l'ont été sous la raison du tort causé aux populations locales, pas à celui fait à l'environnement lui-même. On se fout bien des goélands, des poissons ou des atteintes à la mer. Mais la reconnaissance de droit à la nature, d'une manière générale, fait son chemin. En effet, reconnaître des droits à une entité naturelle, espèce sauvages, montagnes, rivières, lacs, c'est établir un droit d'existence pour ces entités qui leur sont propres et non subordonnées aux seuls intérêts humains. Et cela change tout, car cela permet de prendre en compte de manière préventive à la fois les enjeux qui leur sont liés, en cas de projet les concernant, ou lors d'une réparation suite à un tort causé par les autres entités que sont les citoyens et les entreprises par exemple. Bien sûr, il ne s'agit pas de sanctuariser toute entité naturelle dans ce cadre, d'interdire toute activité, par exemple, mais bien de considérer les droits de l'océan, de la nature, et de les opposer à ceux, par exemple, du droit commercial, du droit de la propriété, issu de notre domination humaine, ou du droit international, qui aujourd'hui font loi, sans opposition possible, sans aucune considération du bien commun de l'ensemble du vivant. Reconnaître la personnalité juridique d'un fleuve, d'une rivière, d'une mer ou de toute autre entité naturelle, c'est donner droit d'existence, droit au respect, droit de régénération durable. En pouvant plaider devant une cour, ces personnalités juridiques sont dès lors représentées par leurs défenseurs ou gardiens désignés. Les avancées sont timides, mais bien réelles. À l'étranger, nous avons de nombreux exemples. Dès 2008, l'Équateur reconnaît des droits à la nature. En 2017, la Nouvelle-Zélande reconnaît des droits au fleuve Wanganui. Suivent la Colombie avec le rio Atrato et également au Canada la rivière Magpie. Même aux États-Unis, le lac Erie a failli obtenir ce statut en progression partout dans le monde. Plus près de nous, c'est la mer de Wadden, aux Pays-Bas, qui fait l'objet d'une création de personnalités juridiques. Tandis qu'en Espagne, la mare Menor, une lagune, est aussi un enjeu d'attribution de droits. Et la France Les Français sont laissés très ignorants du sujet qui est complexe et qui remet en cause le pouvoir des entreprises et de l'État, grand ordonnateur du milieu naturel. Au pays de la liberté, des hommes surtout, ça va de soi, mais aussi de l'argent et de l'État-roi, le sujet est confidentiel, se contentant de dispositions adjacentes telles que la récente reconnaissance de sensibilité aux animaux en 2015, ceci restant des biens appartenant à un exploitant par exemple, ou encore la protection d'écosystèmes via des parcs nationaux ou des arts marines plus ou moins protégées où beaucoup est permis. Le cas du parc national des Calanques, avec le scandale du rejet de Bourrouge, en est un exemple. C'est la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté, un nom prédestiné, qui sont en avance dans le domaine en intégrant dans leur nouveau code de l'environnement, le CEPIL, un principe unitaire de vie, qui devrait permettre de reconnaître des droits à la nature. Les requins devraient ainsi être sujets de droit. Ceci est très différent de nos systèmes complexes et hypocrites de protection des requins, qui en permettent leur abattage dès lors qu'ils empiètent sur les intérêts humains, comme à La Réunion par exemple. Ne devrions-nous pas nous inspirer du principe unitaire de vie des kanaks, ce à quoi nos lois, notre droit, doit tendre pour notre bien commun à tous Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com